0: Agora sim, bom dia irmãos, então nosso momento de estudo da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor pedindo a direção em especial por esse momento onde vamos meditar ou continuar a nossa meditação no salmo de número 15, tá. Então vamos orar, convido o Diagno Igor que nos conduz a Deus nessa oração.
1: Nesse soberano,
2: Pai, nós somos gratos, Pai, pelo dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir na sua casa nesta manhã. qual Pai, vamos aprender um pouco mais da sua palavra. Seu Santo Espírito, Pai, venha sobre nós, venha abrir nossos entendi nosso entendimento que possamos, Pai, é, assimilar o máximo possível, Pai, da mensagem que vamos ter. E que essa mensagem seja uma mensagem de modificação em nossas vidas, Pai, que nos transforme, que nos edifique. Fique conosco nesta manhã, durante todo o dia. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, o Seu Filho.
0: Vamos abrir então as nossas Bíblias no Salmo que nós estamos estudando, que é o Salmo de número 15. Salmo de número 15. assim a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte, o que vive com integridade, e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria, injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. jura com dano próprio e não se retrata, e não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente todo esse salmo, nós paramos aí sobre aquilo que julgamos e falamos que é o que deve reger das várias qualidades morais, que esse é o ponto importante, não são religiosas, mas as qualidades morais que deve ter aquele que, no dizer do salmista, vai habitar no tabernáculo e vai morar no santo monte de Deus. Então, ele começa e abre essa sequência de, de, de qualificativos ou de qualificações com a do versículo de número Dois, que é viver com integridade. Foi o nosso tópico na última semana, tá? Então, integridade. O que seria isso, já que nós passamos por aí? E vamos prosseguir agora. E Isto, o que mais? Repreensível, o que mais? Que aqui nós falamos que é uma palavra muito rica, né? E a gente até lembrou também alguns exemplos de integridade. É como. É, nós podemos ver a integridade na Bíblia, como ela é encarnada, por assim dizer, como ela é vivida, e aí nós lembramos de alguns personagens históricos, não nos lembram? Enoque, quem mais? Noé, quem mais? Abraão, quem mais? Jó, né? Então, nós vimos aí é, a integridade na prática, né? A integridade vivida, e assim lembramos que é uma condição de viver é um modo de vida então assim você vê por exemplo essa integridade em Noé quando é descrito que Noé tinha era um homem é, justo e íntegro é né? bom então e lembra a palavrinha lá a palavra lá é também ele era justo e íntegro que é também lembra a palavrinha que é a palavra que vai estar em todos esses personagens e Mostrando-se, ou seja, é um homem que vivia e andava com Deus no mundo que deixou de andar com Deus. Então, a integridade de Noé se via porque ele é, por assim dizer, na contramão do senso comum. Quanto nós vemos o mundo daquela época foi é, julgado e imerso nas águas do dilúvio, apenas um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus. Então, a palavra integridade tá, caracteriza a vida de é, é, Noé. Mas falamos também de Abraão. Isso está lá, Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1 diz assim, Deus, quando vai falar Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Também. É, ali já foi traduzido como perfeição. No nosso texto é integridade. Mas aqui, em Gênesis 17, versículo 1, o termo também já foi traduzido como perfeição, então tudo isso é bom para a gente entender o que, que o salmista quer dizer por andar em integridade o que anda uma pessoa íntegra né? ou que vive com integridade, até a ideia de viver é um modo de ser tá? e assim a Noé tinha um modo de ser que o diferenciava dos seus pares na sua época assim Abraão era um homem diferente por isso que Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito, seja também depois entramos na vida do próprio Jó, Jó capítulo 12, versículo 4, diz assim, diante das falsas acusações de seus amigos, ele então declara, eu sou irrisão, lembra? Motivo de riso, de piadinha, eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto, reto é para mim, então nós temos lá, tradução, integridade, perfeição, e aqui, reto, todas essas palavras, a, a raiz, a base é o termo integridade. Então fica fácil a gente olhar pelo próprio texto, porque você vê como que se a, a integridade se expressa. De Abraão é andar com Deus. De Jó é diferenciar-se de, de todos aqueles da sua época. De Jó é dito aí que era um homem reto, um homem íntegro, né? E por isso, inclusive, que a integridade dele lhe custava piadinhas. Né? Aliás, a própria mulher de Jó, o que ela falou? Ela estava tão cansada daquela vida, os irmãos lembram? É, amaldiçoa seu Deus e morra. Quer dizer, não vale a pena. Quer dizer, a integridade de Jó era algo que levava tão a sério ao ponto que a própria esposa que deveria se unir à integridade, então diríamos que ela não foi íntegra, porque ela achava que não valia a pena viver de forma tão íntegra quando as coisas estavam complicadas. Ela falou, é melhor morrer. E ela diz, você é louca. Né? E, por fim, nós vemos... Tem mais que nós falamos? Noé, né? Não, já falamos sobre Noé. Abraão Enoque. Enoque era um homem também que andava com Deus. Né? E andou tanto com Deus... Ao ponto, lembra da história? Você está mais perto da minha casa do que da sua. Vamos para casa. E, no, então, vocês vão observar que todos esses personagens bíblicos tinham, no contexto em que viveram, em que, é, 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 onde a sua história aconteceu, era um ambiente hostil a uma vida de integridade. É exatamente isso, então, voltando para o nosso texto. É isso que o salmista diz. Né? Que aquele que anda, veja, vive... Verso de número 2. Vive com integridade. Então, a, é um modo de viver. É uma maneira de ser. É essa pessoa, diz o texto, esse vai habitar no tabernáculo. Vai estar no santo monte de Deus. Então, essa é, esse é o preço, é a exigência de Deus para aqueles que é, vivem na sua presença. Depois, a partir daí, Vamos agora para a próxima palavrinha. Como nós falamos, essa palavra, ela rege todas as outras. Porque o termo que deve nos chamar a atenção é a palavra vive com integridade. Então, já entendemos o que é integridade na prática, na vida desses homens? Então, daí para frente, o que ele vai colocar? Vive com integridade. Viver com integridade, então, ele vai dizer todo o estilo de uma vida íntegra. A primeira coisa de uma pessoa íntegra, e agora ele vai só destrinchar a integridade no contexto do próprio salmo. A primeira marca de uma integridade, de uma pessoa íntegra, né, é exatamente o quê? Praticar a justiça. Essa é a palavrinha muito importante, pratica a justiça. O aspecto exterior da integridade diante de Deus é reforçado pelo fato de que nessa parte do texto ele diz que pratica o que é justo. E, por sua vez, isso tem um aspecto interior, pois fala a verdade de então, vocês vão ver que agora os, os termos eles estão ligados um com o outro. Ou seja, o fato de praticar a justiça é que a justiça, na verdade, é um é um é é uma expressão pública de algo que já está no coração. Por isso que ele diz, fala a verdade de coração. Então, tem a ver com o nosso ser interior. Não é alguma coisa sobreposta, é alguma coisa que flui de um coração que já tem a verdade como parâmetro, como base. Tá? Porque grande parte das injustiças que nós cometemos é porque o nosso coração realmente não é correto. Aliás, por isso que quando a gente vai fazer justiça, como eu disse, com as próprias mãos, sempre nós erramos. Por isso que a ideia de, ah, eu vou punir essa pessoa porque ela fez com a outra. E aí vem esses crimes bárbaros. né? A gente já vê uma, uma cena de alguém cometendo um crime é, bárbaro contra uma pessoa, e para agravar aquele é estado, a pessoa então vai fazer justiça. Só que aí, como é que faz? O processo de justiça, é, é, o próprio nome indica, é um processo. Né? Se você olhou uma cena e viu que não era justo o que fez com outro, você acaba intensificando a maldade quando você também acha que você tem o direito de punir a pessoa. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que nós devemos respeitar as autoridades. Elas são o quê? Ministros de justiça. São ministros de Deus para vingar. Então, a autoridade devidamente constituída é o instrumento correto de Deus para se fazer. Então, é dito aqui que uma pessoa íntegra, ela pratica a justiça. Vamos agora entender um pouco sobre o que que é essa prática da justiça é o que tem aí. A prática da justiça pode ser chamada também de retidão. É outra expressãozinha que a gente pode usar, é andar em retidão. Ou seja, consiste a justiça ou a retidão consiste em a, agir em harmonia com a palavra de Deus, aplicando os princípios e preceitos revelados por Deus para cada circunstância ou situação. Então, não pode praticar a justiça aquele que não tem a palavra. Todo ato de justiça só pode ser entendido como justiça desde que ele passe pelo crivo da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a bússola, ela é o norte, né? ela é o padrão. Aliás, por isso nós chamamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé prática. Então, qualquer ato de justiça, qualquer ação sua, tem que passar. Como é que Deus vê essa situação? Como é que esse assunto é visto à luz dessa Escritura? Então, sempre você tem que evocar as Escrituras... Para que aquilo que você julga que é uma coisa certa, que é o caminho certo, você, então, tenha um embasamento nas Escrituras. E esse é um campo que nós vamos entrar um pouco mais à frente, que é a questão da ética. que nem sempre a, a, o texto é claro sobre aquele assunto. A Bíblia trata de tudo, tudo que você imaginar. Ela é suficiente para todas as coisas, devidamente lida e compreendida. Ou seja, você vai encontrar muitas. Você não vai encontrar, por exemplo, a Bíblia não fala especificamente sobre droga. Tem que falar, bom, não é justo, os indivíduos, os nossos jovens, os jovens envolvidos em droga, não fala sobre. É, 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 vou evitar alguns outros temas aqui, que agora é a questão mais da ética que a gente vai trabalhar. Mas, enfim, ela não trata especificamente. Ah, então tem um mandamento que fala: você não pode. É, maconha pode, mas não pode craque. Não pode crack, mas pode cocaína. Não tem. Então, como é que eu vou encontrar o fundamento disso? Que tá? aí nós vamos encontrar aí as passagens descritivas, prescritivas. E aí nós vamos ter que ter sabedoria, porque já que o nosso padrão de justiça é aferido pelo de Deus, então nós temos que sempre trazer para as Escrituras. Sim, Maria?
3: Até o, o senhor comentou, né? Que todo, para pra praticar a justiça, tem que estar de acordo com o que está na palavra do Senhor, né? Certo. Quando tem o pessoal, assim, que se forma, né? O mesmo juiz ou alguém que vai no tribunal e eles é, põem a mão, né? É, faz o juramento lá. É, 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 o juramento, isso, é o juramento, é um juramento que eu Deus fala para não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Não jureis, né? Mas, assim, eles falam que vão falar de acordo com a, com a palavra do Senhor. É, como que eu vou falar? Um, um juiz, para julgar. É que a gente vai acabar julgando o juiz, né? Mas, assim, é, um juiz, para julgar, ele não deveria ser uma pessoa também, mente a, a, a Deus, assim, íntegro mesmo. Não, ah, eu creio em Deus, eu sigo mais e avaliar a vida, apesar que quem conhece o coração é só o Senhor, mas para ele poder usar a palavra de Deus realmente para julgar, porque eles colocam, né tem o, ju o juramento, mas isso não seria uma coisa assim meio que... É, Tomando
0: é, Deus, o nome de Deus em é, volta. É, né? isso. Em nome não, da Bíblia, eu vou eu tô falar a verdade, ah, eu
3: estou, juramento, é, tal. É, for, é, é, formalismo, alguma é, coisa assim.
0: Sim, mas
3: assim, né, porque é, 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 a gente sabe que Deus é que vai, vai, vai cuidar e conhece o coração de cada um. Mas a partir do momento que a gente, que, que Deus mesmo fala para a gente respeitar as autoridades, né? Sim, sim. E uma vez até eu falei assim, a gente tem que orar pelas autoridades. A gente tá bravo, nervoso com as coisas que eles estão fazendo. Mas temos que, seguir. mas assim, num, num ponto deles colocarem, né? Fazer o juramento perante a palavra. Olha como isso é sério, né? Sim,
4: sim. Que tinha que realmente
3: eles... a base, né? Mas nos estudos deles, né? Será que que tem que tem alguma coisa que fala, oh, você está indo errado? Vai por aqui.
0: Aí, é uma irmã...
3: curiosidade só, mas nessa é João sério, de Deus, né?
0: Tudo que a irmã Maria falou mostra a importância daquilo que diz a Bíblia. Feliz é nação. Deus é o Senhor. Feliz é um país cujos ministros da justiça tenham é, respeito e reverência a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E talvez essa é a grande dificuldade que nós cristãos hoje temos, né? autoridades, e tem que ser obedecida, é palavra final, no nosso canal é o Supremo Tribunal, é palavra final, que temos que respeitar, independentemente se eles estão errados ou acertando. O que nos cabe não é rebelar contra a autoridade, porque ela foi devidamente constituída para instalar. Mas também, como a gente costuma dizer, cada povo tem o governo que merece. E Deus utiliza disso, inclusive, como uma maneira de disciplinarmos. E agora, é claro, como a irmã Maria falou, não seria, tanto é que a palavra lá que a Maria colocou aí, que é 1 Timóteo, é, é que devemos orar por toda a autoridade, para é, que vivamos vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. A ideia é que se nós tivermos homens que temem a Deus nos postos de comando maiores desse país, o país seria outro. Sim, é totalmente diferente. Mas lembre que várias vezes Deus colocou o seu povo sob governos tiranos. Lembra os cativeiros? Por quê? O problema não era dos tiranos. Esses tiranos vão ter com Deus. Esses juízes que falam em nome da justiça vão ter. É como você falar. Mas juízes, a gente, eles serão julgados também. E quando um juiz tem o temor de Deus, esse temor de certa forma evita que eles, é, como é que fala, eles comprometam o direito, né? Então, eles fazem isso porque não tem temor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E, por, muitas vezes, o que nós vivemos hoje é isso. Então, quando hoje se pensa em que... A, a, desculpa, eu vou entrar meio na política aqui um pouco. Hoje tem se falado muito sobre que é, é, o, o atual presidente tem que falar de uma coisa que você tem que pensar. Não é só uma questão de quem vai estar naquela cadeira. É que quem estará lá, ele fala isso. Um crente tem que estar com isso no ouvido. Quem estará lá, quem vai ser vão ser colocado mais dois ministros, né? no, ano, é, no, no próximo mandato. É. Tem gente que se passou batido. Para um crente isso tem uma importância tanto quanto a economia e bem. O que tem maior valor de uma nação? O, a, 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 o governo atual tem falado muito de, de padrões de valores, de moralidade. Teve já algum governo que pensou nisso? Tem alguém já pagou um preço tão caro por, por usos e costumes? Mas eu pergunto, será que nós podemos prescindir desse valor tão nobre de uma nação? Ou queremos ser como muitas nações que são chamadas de primeiro mundo, mas não existem mais tempos? A imoralidade campeia, o aborto se aceita. Basta ver o que está acontecendo. Estou entrando aqui num lado político que eu não posso, nós estamos falando de ética. Então, começa por isso. Então, o seu voto tem esse valor também? Tem. E ele é altíssimo. Esse dinheiro nenhum paga. O sucesso de uma nação financeiramente não justifica o descaso para com valores morais, como aborto, eutanásia, uma série de coisas. Porque você sabe que o, o, o comandante maior da nação tem a caneta que pode indicar pessoas que têm afinidade com aquilo que eu creio, que eu penso. Então, o voto nosso é, é, é um voto de cosmovisão. Eu só lamento que, nessa cosmovisão, muitos crentes perderam. Muitos crentes estão, desculpe usar o termo, vendendo seu direito por um prato de lentilha. Aquilo que se falava no passado, o indivíduo faz um voto para ganhar um chapéu, para trocar dentadura, tinha isso, né? pôr o pneu na, na bicicleta. É, hã? O chamado voto de cabresto, de alguma forma, quer dizer, isso é coisa do passado. Mas, quer queira, quer não, tem muita gente vendendo o seu voto por um direito a um
1: emprego. Tudo.
0: É, tá, já tô... Eu sei que descobri que algum irmão tinha levantado aí a mão. Ah, você, desculpe. Descobri... Então... Tá, depois volta para o Eduardo.
4: Não, pastor, foi que o presidente ainda eu estava vendo uma live dele, ele falou que se ele tivesse é, montado uma plataforma assim com deputados senadores muitos projetos teriam passado sim, na câmara é. então você pensa assim ah o, o presidente bolsonaro ele vai indicar dois ministros para superma corte mas antes pensar também nisso claro elegendo ele ah, é os deputados estaduais federais é os deputados é os senadores, senadores né? prefeitos sim. pessoas que comungam da vamos dizer da mesma fé do mesmo costume e da mesma base porque um dos problemas que ele está enfrentando é, é a, a, simplesmente o, o vai da balsa com o pessoal aí de fora que você quer estar tá alinhado com o mundo né
0: é, é, bem lembrando, Eduardo se não desculpa aí
5: é o que eu queria falar é que a, a Selma hoje ela leu um texto de Isaías né e a gente pensa que isso é uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, né? Mas Isaías, ali para a nação que já era teocêntrica, né? E uhum. deveria seguir muito mais a Bíblia, como a gente aqui. E ali ele fala dos ais, né? Ele fala da inversão de valores e fala uhum. da questão de o amargo ver o doce e aí por diante.
6: Uhum.
5: E depois, ali na sequência, ele fala sobre isso, né? Porque eu vejo bem esse cenário ali. Mas isso é lá em Israel, né? Então, ali ele fala o quê? Que, por suborno, né, quem tem ali a autoridade de julgar, ele acaba fazendo a injustiça. Ele uhum. acaba privilegiando quem não é reto, né? quem não é justo. Sim. E quem paga com isso é quem é justo. Então, isso já acontecia lá. Né? Mas o que é importante é o seguinte, como são os raios, a questão do juízo de Deus é. vai ser forte nessa situação. Sim. né? Eu acho que o caminho é por aí. Nós devemos realmente tomar cuidado, observar, mas a questão de que a gente sabe que Deus vai julgar isso aí. Sim.
0: Então, É o eu, juiz eu, é, dos juízes. Né? É, então e não há do juiz que executar é exato né?
5: Então, nós vemos, se a gente por transportar Aquela situação de Israel para hoje, a gente vê isso acontecendo no nosso país hoje. Sim. É a palavra de Deus viva, né? Sim. Sempre viva ali. Sim. Ela sempre Sim. acontecendo, Sim. né? Então, eu, eu vejo dessa forma. A gente precisa tomar cuidado. Mas, se por um acaso a gente não conseguir, a gente tem que entregar na, entregar na justiça de Deus. De Deus.
0: Né? É, é, sempre aquela que a gente diz, a justiça de Deus tarda, mas não falta. A primeira afirmação tá errada, é que ela não tarda, ela vem na hora certa. Ela nem tarda e nem falta. Agora, até que chegue esse grande e glorioso dia, quando os reis da terra vão se ajoelhar diante do rei dos reis, eles vão prestar conta. Agora, como foi dito até lá, nós vamos sofrer. E muitas vezes nós sofremos como decorrência do nosso próprio pecado. Às vezes, de uma má escolha. Então, pense, o voto está implicado nisso também. E como bem a irmã Mali colocou, não é o um voto de uma pessoa. Os irmãos sabem que o sistema nosso é um sistema que eu chamo de colegiado. São vários órgãos para tomar então, tem os pontos e contrapontos, né, que a democracia é feita assim, né, então, às vezes, a gente pensa num nome só, não existe um salvador da pátria, né, mas existe um conceito de colegiado no país, seja Câmara dos Deputados, Senado, né, as câmaras municipais, mas é um conjunto, basta ver os chamados, a parte da democracia, as, as quedas de braço que tem, né. Então, quando você pensa, é aquele padrão para todo e qualquer candidato. Ou seja, não venda o seu direito por um prato de lentilha. Não venda por preço barato um voto, um voto é caro. E eu me admiro, apesar da a gente falar que entende bem de política, muitos crentes dizem, não, não vou votar, você já votou. Não existe neutralidade em voto, você favorece quem está à frente. Então, você tem que tomar uma posição consciente. E, na hora do voto, você tem que pensar em tudo isso. O que eu quero com esse voto? E eu acho que a primeira coisa que eu quero é que esse regente, seja ele quem for, ele tenha temor de Deus. Ora, se nós cristãos já pensássemos assim, não cairíamos do canto da sereia que tem por aí. Vai acontecer vários agora. Simpatiza, vai com a cara. É O projeto específico... Não, o projeto não é dele. É Quem está escolhendo o projeto é o seu. E qual é o seu projeto? Que eu tenha um líder em qualquer uma dessas casas aí e que esses valores que pratique a justiça, até porque o irmão Eduardo lembrou que isso estava acontecendo no contexto de uma nação teocrática. E os juízes eram maus e perversos, né? tripudiava sobre o direito do órfão, da viúva, vendiam-se. Né? E, então, e, e várias dessas ocasiões foram de Deus, inclusive, remeteu os cativeiros para dar um, um ensino. Parece que não aprenderam. Mas o ponto importante é o conceito bíblico então de justiça. Que é uma pessoa íntegra, a primeira coisa, ela pratica justiça. Então, o princípio é, Todo o poder emana, não do povo, de Deus. Tá? Então, o conceito do Bíblio de Justiça é o de proceder conforme um padrão e uma lei já estabelecida. Aí, voltamos para a Bíblia. Nesse caso, o padrão é o próprio Deus. É Deuteronômio 32, versículo 4. Veja lá o que é dito. Quem é o padrão? pode ler para nós, Deuteronômio 32, versículo
3: 4. Que todos os... Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto.
0: É, a palavra aqui, just et sadik, em hebraico. Ou seja, justo, ou termo em hebraico, é o Senhor em todos os seus caminhos é justo. Então, como é que pode haver uma prática da justiça para alguém que não conhece esse Senhor? Aí vai cair naquilo que a irmã Maria puxou atenção aí. Como a gente faz? É. Então, não, não haverá prática da justiça quem não tem temor de Deus. Então, nós somos governados por aqueles que não têm temor de Deus. E se não tem temor de Deus, a gente vai dizer, as decisões não são justas. Justas na perspectiva de um temente a Deus. Mas, para o homem ímpio e natural, é justo. Para aqueles que defendem o aborto, é justo que o juiz bate o martelo e diga, não, não há nenhum problema quanto a, a, a abortar. Tá aí. Agora, o último país que adotou o aborto, até seis meses. É? É, isso é onde? Na Colômbia? Então, as leis não podem ser promulgadas de forma justas porque elas não têm de onde emana. É da consciência ou da situação. Então, na verdade, é uma aceitação, uma passividade diante de pressões de classes. E muitos cortes hoje estão funcionando em cima disso. Por quê? Porque não tem um parâmetro de aferição. Então, por isso que a nação é feliz, cujo Deus é o Senhor. Então, não esperemos melhores coisas de quem não tem temor a Deus. Mas cabe a nós, como cidadãos, e o nosso voto valorizar e pensar em tudo isso antes de levantar um voto. Eu vou votar por causa de quê? O que, que te motiva a votar neste ou naquele candidato? O que, que te leva a excluir este que esses valores não estiverem é, nesse campo, então você não pratica a justiça. Nós conhecemos. Então, eu tenho que olhar para alguém que tem afinidade, que está vinculada a um padrão mínimo. Mesmo aqueles que têm a, a crença, deixam se vender. Nós vamos ver a nação de Israel se vendendo. Já não é fácil. Imagina um homem que não tem temor de Deus não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a justiça. Então, a prática da justiça, a gente vai entrar aqui, a gente está falando da justiça que é praticada em nosso nome, que a gente está falando da justiça forense. né? Mas a justiça é o nosso modo também de viver, dia a dia. E esse talvez seja o outro ponto, que aí você vai ver a, aonde o, o, o problema é maior, que a estrutura da, do, da, daqueles que votam é corrompida já. Nós temos suborno, nós subordamos, subornamos, não temos a, 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 o martelo para dar um, a sentenciar. Mas as nossas negociações são justas. O modo como nós tratamos uns aos outros é justo, então a gente está olhando lá em cima. E desses não há nada que esperar se eles não têm temor de Deus. Mas o texto aqui tem a ver mais é conosco. Então eu diria que o resultado de, de eleição daqueles que vão exercer a justiça e o juízo em nosso país é resultado de um coração que não tem compromisso com Deus. Do ímpio não se espera, por isso que é vergonhoso, assustador, é alarmante ver quantos crentes já caíram no conto da sereia, aceita, concorda com o que a gente predominantemente chama de é, marxismo cultural. Crentes marxistas. A então, gente do crente está vendo isso, não há de esperar nada do não-crente. Né? Eu diria que a coisa é muito pior do que a gente imagina. Né? No meio cristão. É Washington. Só, só um instantinho aí, que agora eu estava esquecendo daquele detalhezinho. Sempre levanta a mão, que é para os mãos que estão acompanhando a distância.
2: O senhor está falando da gente saber votar e tudo mais, né? Eu acho que também a gente falha é, no seguinte aspecto. Se o senhor for pegar lá pessoal que fala que é da bancada evangélica, eu praticamente não conheço todos que são lá da bancada evangélica. Será que nós, como os crentes também... É... Não poderia dizer assim que nós estamos errando. Mas será que a gente não poderia ter mais pessoas lá? Vou dar um exemplo. Da nossa própria denominação, da, da IPB, de igrejas mais assim, eu digo, não sérias, mas que talvez poderia estar mudando também muita coisa lá. Porque é fácil falar, ah, eu sou da bancada evangélica. Mas aqui, é, ponto realmente você da bancada evangélica, para receber votos porque, ah, eu sou contra alguma coisa, sou a favor do governo, então eu vou ter bastante votos. Então, eu não sei, eu acho que, assim, na, no meu ponto de vista, eu acho que a gente falha também como igreja, né? porque a gente, ah, não vamos se envolver com a política, mas eu acho que a gente teria que se envolver com a política, sim. Não tem
0: como sermos apolíticos, né? É, e é. apartidários, não existe isso, né? um... Não. A gente tem uma participação, às vezes, mais ativa. Talvez essa que você falou seria uma participação mais ativa. E aí é um dom, é uma vocação. Por isso que a gente tem que respeitar e louvar a Deus pela vida de homens sérios. Perdemos é, um recentemente, nosso irmão, querido reverendo Francisco Dias, né? é, é, e temos perdido. Então, eu entendo completamente aquilo que o irmão disse Não basta ser evangélico usando um paralelo aí, é como a irmã Maria falou do juiz que coloca ele vai fazer o juramento, o presidente, todos vão usar isso aqui. né? Mas, às vezes, a gente sabe que aquilo é apenas uma, um formalismo. né? É, então, aí eu, sou, eu sou da bancada evangélica. Se você olhar o que que pensa cada um desses evangélicos, você talvez voltaria em poucos deles. E uma das razões talvez seja isso que o que o irmão falou, né? É, são os evangélicos do evangeliquez do Brasil hoje. Está cheio disso. Então, a gente aumentou o nome, né, o número de pessoas com nomes de evangélico, inclusive até para é, atrair votos. E tem sistema é, 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 é rebanho, né, é ovelha mesmo. Meio ceguinho vai não. O irmão falou que é evangélico. Ó, oh, voto nesse aqui que é o irmão lá da igreja. Aí eu vou votar, porque alguém disse. Aliás, eu acho que quem de nós aqui não foi enganado nesse tipo de voto? É. Um exemplo: né, esse que agora foi pego aí na. Esse candidato aí. é a mãe falei, é o nome da. É, é. Quero crer que muitos de nós votou nele. Porque alguém falou, oh, esse cara é um cara mais de direita, de tal, MPL e tal coisa. Ele rasgou seu voto, né? Jogou fora. Jogou fora, não. Mas como é que o indivíduo vai fazer um negócio desse? Então esse é o problema. Então, disso não temos como nós, eu diria, evitar. Agora, por isso que então cabe a nós fazer uma pesquisa acurada. Vai na, na página desse candidato, e agora vão aparecer muitos. Quem de nós tem esse tempo para isso? Às vezes, você fica defendendo um indivíduo, você nem sabe os fundamentos dele. Então, vai lá, veja o pedigree dele. E não apenas de propostas, tá? É quem é ele, qual é o histórico dele, qual, qual o comprometimento com Deus que ele tem. O, o, o Washington colocou aí uma linha é, que nos ajuda não resolve tudo é ver pessoas que são de igrejas sérias. Né? Mas é bom lembrar que, mesmo em igrejas sérias, tem muita gente que usa da política para outra razão e usa o colégio eleitoral cristão como um trampolim para chegar lá. Olha, tem vários irmãos que levantaram a mão. Hoje eu já vi que o estudo vai ficar por aqui. Então, vamos lá. Não há problema. Nós estamos na sala de aula de disso, para eu lembrar. Depois é, é o, o Maurício, depois a... Quem foi? Marley.
6: tá? Então, vamos lá. É, esse assunto, ele nunca foi bem amplo e abordado dentro de uma igreja como está sendo agora. É uma preocupação, e eu vejo que isso é, é um trabalho de Deus já no coração de todos os seus filhos. Embora a gente achava que tinha um jargão que falava né? que futebol, religião... Né? Política. e política não se misturam. né E hoje hoje até eu, eu sigo um rapazinho muito jovem de Minas Gerais, ele é um vereador lá chamado Nicolas Ferreira, de Oliveira, não porque ele tem o meu nome completo, né mas <risos> não tenho nenhuma ligação com ele. Ele tem cerca de 26 anos, ele é cristão, conservador, tem que ver como ele defende a Bíblia, junto com a política, e ele fez uma palestra em Mato Grosso do Sul, falando a respeito disso, do cristão e a política, né? e ele foi bem amplo, e você que é um, um país que seja regido por Deus, precisa ter alguém de Deus lá, porque se não tiver ninguém de Deus lá, ninguém vai estar pensando em fazer o que Deus quer que faça, Embora a gente saiba que dentro da vontade permissiva de Deus e todo o controle, ele pode tocar no coração até do ímpio para que ele faça aquilo que ele queira. né? Mas Deus também quer que você trabalhe para que isso venha a acontecer. Né? É uma coisa que a gente tem que ter dentro de nós o um entendimento. É bem na linha do que o Washington estava falando, é de pessoas cristãs buscar dentro da política... Mas não com o olhar, porque lá você pode ganhar dinheiro, pode você ganhar, mas sim pelo olhar de você poder mudar a, a cosmovisão. Né? de ter essa visão de que para ter tudo mudado, tem que ter Deus no meio. Que é o que a gente tem esse entendimento pela Bíblia. E essa visão, a gente está vendo que hoje a coisa apertou tanto. Eu nunca vi tanta gente falar em política como eu falo hoje. Lá atrás, era mais rebanho. A gente via, ah, quem que está na frente? Fulano. Então, vamos junto. Hoje, você tem que ter a preocupação. Eu estou vendo pastores evangélicos esquerdistas. Precisa ter muito cuidado. Não é porque ele fala, ah, é pastor não sei do que, do, 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 da sigla tal. Esquece. É que nem o senhor falou agora aí vai lá, levanta a vida dele, vê o que é que ele acredita, vê o que é que ele defende, porque senão, cai no mesmo erro. A gente caiu nesse erro agora aqui, quantos que não foram junto com o presidente lá e debandaram? Era só um jogo de interesse, era só para querer entrar. Né? Então, tenhamos muito cuidado com isso. Temos que saber, sim, tem que se infranhar na política? Tem. Tem que se infrar muito dentro da Bíblia? Tem, mais ainda. É para você ter o conhecimento em saber como fazê-lo e... Deus possa abrir o coração e o entendimento para que a gente possa fazer realmente deste ano, que é um ano muito importante, como a Marli falou mesmo se o próprio presidente não tiver uma bancada forte, uma base forte, se você não estiver pensando no prefeito, no senador, no deputado no, no vereador, esquece não adianta ele estar tá lá porque ele não vai ter força porque os outros vão estar tá indo tudo contra quantos e quantas emendas ele faz e vai para a gaveta porque nem ninguém apoia porque não é da bancada dele então, isso tem que ser primordial. É uma pirâmide de construção política. É. Você tem que ter esse entendimento. É.
0: Por ser um sistema onde você depende de tantas outras áreas, não bastam um nome só que faz a diferença, talvez a gente nunca tenha pensado naquilo que está sendo alencado aí pelos políticos de linha de direita que é nunca pensamos que a gente teria uma outra vertente, além de pensar nas câmaras de deputado federal, estadual ou, ou legislativo, nunca pensamos tanto que, numa eleição, nós estamos também arrumando o judiciário. Ninguém nunca pensou nisso. É algo novo. E foi uma cartada que o presidente deu para uma maneira de falar, ah, peraí, aí, vocês têm que olhar que tem mais coisas em jogo, porque hoje está sendo exatamente o contraponto, não está sendo mais a Câmara e nem o Senado. O contraponto hoje está sendo o quê? O Supremo. Ninguém imaginaria que teria um ativismo chamado judicial daqueles que perderam nas urnas, mas vira uma brecha porque tem uma, uma corte propensa a um desses lados aí, uma corte de linha mais voltada para essa visão mais liberal. Né? Então, nunca pensamos que vai fazer parte desse processo político o que foi levantado, ninguém pode ignorar, que nós estamos sentindo na pele essa diferença hoje, que nunca imaginaríamos que um outro poder estaria travando o poder da República. Olha onde nós estamos. É o um assunto nosso, é justiça. É...
7: É, Maurício. É... É, eu entendo o tema, enfim. Concordo com a Dilso, mas eu não acho que mais pessoas falando sobre política significa compreensão da política. Pessoas têm falado muito, porque me parece um tema da moda nos últimos anos, e estão reproduzindo coisas que eles estão assistindo diretamente na CNN ou na Jovem Pan, coisas muito claras que passam na TV, mas sequer tem uma profundidade. Então, hoje você está numa fila de supermercado, na feira, alguém quer falar de política contigo. Não significa que tem propriedade. Continua um sistema alienado da mesma forma. Entendeu? Então, as pessoas hoje elas se intitulam catedráticos em políticas porque reproduzem discursos do que a TV passa para a gente. Não há uma profundidade em entender teorias. Quando você vê o, o nosso querido Partido dos Trabalhadores se aliando com o Alckmin, aí você fica um pouco assustado, até porque o PSDB sempre foi de esquerda. Sempre eu, foi. o
0: PSDB o quê? Sempre foi de esquerda. Sim, você não entende a palavra S? É, é socialismo. E, eu, eu, eu também nunca entendi isso. Não tem direita nisso, gente. E é aí, socialismo. quando
7: quando a gente coloca na palma da mão os países que tecnicamente se intitulam de direito, a gente consegue contar em duas mãos aí no mundo. Muito pouco, né? É, eu vou um pouco além. A gente também está vendendo uma coisa. A gente também tem que parar para pensar um pouquinho, né? Até hoje eu não sei se de fato Bolsonaro é cristão ou não. Não, não é. Então.
0: Na minha visão e, não. E aí Ele a gente tem temor de Deus em função talvez do contexto da família.
7: Tá. Ele é influenciado. Então, então vamos lá. Ao mesmo tempo. Isso na minha visão, né? A gente vê um movimento muito forte nos últimos meses de reintrodução ao PT no cenário nacional, já que a gente está falando de partidos, né? Então existe um projeto muito grande é, para se criar uma ala evangélica dentro do Partido dos Trabalhadores para angariar esses votos. Os
0: votos dos evangélicos. Então, as
7: coisas elas vão acontecendo na surdina e a gente precisa trabalhar na base, votar em pessoas que se titulam cristão. Talvez diminua o nosso erro no voto, mas são homens, né? Então, quando eles estão lá, o sistema tá tão contaminado. E a gente teve, o tio e eu aqui na igreja, que participou desse essas coisas, né? Quando ele falava para gente o que acontecia lá, é algo muito assustador. Então, se você de fato não é um cristão verdadeiro, é como a gente fala, poxa, quantos de nós voltamos aí no Mamãe e falei e aí você não consegue manter uma capa o tempo todo. Uma hora você f... você é o que você é, está na sua essência, entendeu? Então assim são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente achar que as pessoas elas estão mais cultas. Pelo contrário eu vejo isso pela básica estrutural. Felizmente eu estou numa profissão que grande parte dos meus colegas eles de fato doutrinam as crianças, né? Então assim universidades, principalmente universidades públicas, né? Elas têm uma ala muito forte de esquerda, né? Parece que a UNI tem que ser de esquerda. Então, as nossas crianças elas estão vindo nessa nesse lugar de que isso é bom, no passado era bacana, marxismo é legal, marxismo estrutural. Então, isso é muito comum. Só que quando a gente fala de marxismo, parece que é algo que talvez o senhor falou aqui na frente, por conta da nossa igreja, que, de fato, é uma igreja privilegiada pelo fato de discutir alguns temas. Outras igrejas sequer fala, mas é um tema da moda de fato alguém leu algum livro do, do Marx Cal é Marx né entendeu sim, sim. alguém foi na Essência é. não a gente acaba reproduzindo discursos que as pessoas falam no boteco desculpa então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de votar né é, o voto é secreto a gente não pode ficar levantando bandeiras então assim eu tenho tentado assistir propostas de candidatos a gente tem um, uma questão de Demonizar coisas, né? E aí é muito interessante o Quando a gente fala de crentes, né? Se a gente for pelo primeiro crivo ser crente, ninguém vai votar no Bolsonaro nem nos outros, né? Até então, talvez no Moro, porque ele se intitula Batista. né? então, assim, é por isso que eu falo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é. o que é muito bacana, assim, o nosso país tem melhorado, né? Nos últimos dois anos, ninguém foi preso por corrupção. É a lenda que não tem mais corrupto nos dois últimos
4: anos. Eu vou parar por aqui. É, Marli? Eu acho que é Marli. É, pastor, quando o senhor colocou que ninguém nunca pensou na composição do STF, o Lula pensou. Ele pensou e está pensando, porque ele pondo mais dois, acabou. Ah, ali dentro, em termos de composição de esquerda... A maioria. De, a maioria. né? Mas o que eu queria colocar, pastor, é assim... É, quando nós elegemos né, um governador, um deputado, nós vemos aí que, por exemplo, todos foram é, os aposentados, principalmente, né, que tinha uma contribuição de 11%. O Dória da noite pro dia aprovou em 16%. Tinha dois deputados que não queriam, não queriam. Na manhã seguinte foi é disponibilizado uma verba muito alta para cada deputado, tipo ele tem, ele pode pela lei FADI, ao que cada verba para eles comporem lá na onde eles forem eleitos, tudo, né? Tudo legalmente, né? Sim. Mas em seguida o que, que fizeram? Tiraram a isenção do, dos carros de, 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 de pessoas com é, deficiência, com deficiência. Né? Então a gente vê tudo isso que a pessoa não tem escrúpulo. Você já contribuiu 30 anos. Aí um aposentado tem que mudar de, de 11% para 16%. Então, quando a gente elege realmente uma pessoa, é, você está pensando, não, estou votando aqui, não tem problema, você assim, entendeu? Mas naqueles quatro anos que a pessoa, você o coloca ali como seu representante, aí depois a gente comenta assim, ele não é meu representante. É sim, você votou, sim. ou você deixou de votar, o seu voto que você anulou foi em branco, foi para aquele que estava na frente. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência mesmo de que você está elegendo, para que você está elegendo e de quem você está elegendo.
0: É, isso só mostra o seguinte, o tanto que o seu voto tem poder, ele mexe com Tudo. Tudo. E talvez, quando o Adilson falou, eu acho que no sentido de que foi chamado para reflexão aquilo que no passado a gente nem refletia. Concordo nesse sentido. Concordo também quando o Maurício falou, e que nessa reflexão tem gente ainda que é aquele de grupão, ele vai seguindo, né? Eu não tenho em quem eu voto. a ah, vota nesse que o pastor falou. Aliás, eu não faço isso. Ninguém nunca viu eu falar aqui. É. Eu, eu tento ser o mais neutro possível tem coisas que não é questão de neutralidade, é uma questão de consciência. Diante de, do certo e do errado, um pastor não pode, sob pena de ser como muitos têm sido. Lá, foi colocado aí, não sei quem, aí colocou que pastores. Então, isso mostra o nível de ignorância, né? de concordarem com uma visão que é, é ponto pacífico. Já. A Bíblia diz acabou. Eu nem discuto essa aula, porque ela não cabe na Bíblia. E eu quero lembrar os irmãos, se você não participou, eu dei uma série de estudos sobre política aqui na igreja, tentando manter o máximo a neutralidade, e é difícil, tem como. É, neutralidade quanto a nome, sim, mas quando claro, esquerda é assim, direita é assim, e assado. Porque é um padrão. Esse não é um assunto que fica ao, ao sabor nosso de discutir, ele está discutido e pacificado, porque a Bíblia diz isso. Então, hoje o nosso problema é, aqueles que têm a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, é um grave problema, crente que não conhece a Bíblia e crente que não conhece a política. E aí é o ponto que eu acho que o, Ailton, o Maurício colocou. Então, precisamos, sim, de estudar, conhecer mais, mostrar profundo interesse. Porque disso dependerá o futuro, o nosso futuro, que é aquele voto imediatista. Né? Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Você ganha isso no início do mandato da pessoa e você vai perder nos últimos anos, você perde isso e muito mais. Porque, quer queira que não, ainda a ideia de comprar votos ela é padrão, é o senso comum entre todos eles. Aquilo que a irmã Marli falou é uma dupla compra de voto Comprou para entrar lá, votou, então, quem fez promessa, e lá dentro ainda compra outros votos. Que é, é, é a força da política. Né? Os, os, os comandantes, eles os, os comandantes que eu digo é no sentido de... É quem comanda, que é o, o, o executivo do... O executivo compra muitas vezes, o legislativo. a questão é a seguinte que nós precisamos pensar é aonde é que nós vamos parar quando pensamos no que a Bíblia diz? Pratica a justiça. Então, eu digo que parte dessa prática da justiça é o modo correto de você usar o seu voto. Você estará praticando a justiça ou não? E nunca, em todo o tempo da história do Brasil, nunca se pensou que nós estaremos elegendo por tabela os próximos ministros, que nós começamos a assunturar tudo sobre justiça. Então, você tem uma maneira de mexer lá agora. E aqui começa a nossa visão, a nossa visão que tem que ser completa, holística, e entender que também parte do voto isso tem que entrar. Sob pena de você ignorar que a execução do poder do juiz não passa pelo seu voto. Passa. Vai depender de quem você vai votar. Sim, irmã.
1: Pastor, é assim. Acho que nós devemos ter muito cuidado com isso. porque Quantos e quantos deputados são Quantos ministros tem ali, Quanto A pessoa que, que está ali acha que eles são íntegros, que eles estão com integridade, que, que vai fazer algo para quem está ali fora? Eu creio que não. E, e quem corrige isso não dá nem para ser corrigido. Não sei se eu estou sendo ignorante, porque, vamos dizer, aqui, aqui são duzentos e poucos membros. Eu pastor aqui dessa igreja. Mas será que o senhor vai ter tempo de saber da vida de, de qualquer um, qual que é o que anda integra, íntegro aqui dentro? É, é um de que eu tô, de então, bom. cada um de nós tem que saber onde que está a nossa integridade e na palavra. Porque é difícil, é muito fácil se falar, mas praticar, Meio que difícil. Por isso que
0: eu falei, às vezes a gente está olhando é, lá para cima, mas é a prática da justiça começa conosco. É. E um voto consciente, ele passa também. Eu estou sendo correto com os padrões de valores de justiça e saber que o meu voto implicará também nisso? Então, mostra a importância do voto, que é coisa que, no passado, as pessoas não se importavam. Eu acho que, nesse sentido, essa reflexão... É, eu, o que nós estamos trabalhando na área do voto agora é cosvisão. Isso é, faz parte de uma cosvisão. É um conjunto de valores... Que está em jogo quando você faz um voto.
5: Sim. É Voltando ao à frase, né, dentro da, do versículo. É, nós estamos nela, viu, praticando é, a justiça. É. Eu Sim. vejo assim, eu, eu acho que todo mundo falou coisas muito proveitosas. E como é que a gente pode praticar a justiça? Uma, eu acredito que uma forma da gente praticar a justiça é a gente poder votar seguindo os padrões bíblicos. E aí, quando a gente vai atrás dos candidatos, a gente olhar para a Bíblia e verificar se eles estão seguindo esses padrões. Então, por exemplo, esse candidato, ele é a favor do aborto? Ele é. Então, ele já não segue. Eu não estou praticando a justiça. Aí tem outros, outros assuntos dentro ali que a gente pode depois discutir. Mas, dentro dos assuntos primordiais, ele aceita o suborno? como tinha no passado, ele rouba, mas faz. É. Se ele apoia a parte de gênero, se ele a, apoia uma educação para criança diferente do que a Bíblia instrui. Então, se a gente for listando vários tópicos, a gente pode verificar se a gente está praticando justiça com a palavra de Deus. Eu acho que esse é um ponto que pode ser usado nessa frase se a gente tiver voltando em qualquer um, nós não estamos praticando a justiça.
7: Sim.
5: Então aí fica complicado para nós mesmo. Então a responsabilidade da gente ela é muito maior ainda. Claro. Mesmo que depois, porque assim ninguém pode dizer que depois que você vota, você analisou todos os pontos, aí você falou esse candidato ele está seguindo aqui, aí chega lá ele se corrompe. A gente não pode dizer que a gente errou, a gente fez sim. a nossa parte. Sim, sim. Aí ele ali vai ter que prestar contas ao Deus. Ah, é difícil. Aí sim, é outra
0: história. Sim, sim até mesmo porque, como você falou, né, passou pelo crivo daquilo que me cabia fazer. Eu acho que é uma boa maneira. Quer dizer, aí você já vai tirar um monte da lista, vai cair ali, falhou nesse ponto. E é interessante, esses pontos, grave bem. Ele falou de pontos aqui, mas eles estão interligados. Porque aí é uma linha de pensar. você é Linha de pensar que tem uma... uma Cosmovisão marxista. Aí é aquela questão. Por isso que marxismo. É, pode ver, é uma linha. Ou não tem como, irmãos, nós sermos neutros. Ou na vontade de um lado ou do outro. Infelizmente, não existe meio termo. É o saldo, chama de radicalismo. Mas não é radicalismo. Ser radical hoje é defender a família. Ser radical hoje é, é querer que meninos sejam vistos azul e meninos vistam Isso é radical? Então somos. É o preço que cabe a nós. Não tem, não tem como negociar com o mundo. No mundo sem ser do mundo, cumprindo... A, é a nossa missão. É, e isso que o irmão colocou correto, porque o centro de referência da teologia bíblica para a questão de justiça é, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Então, eu vou avaliar segundo os parâmetros de Deus. A Bíblia é a favor disso? Não é. Esse candidato é? Então, já está fora. Não vou discutir. Não, não tem qualquer outra coisa que ele queira fazer. E vale a pena ressaltar que, mesmo dentro dos palanques aí da, da política, vai ter muita gente de camaleão, falando que, na verdade, ele... E, e, e aí, o que, que é bom? Você vê que entre eles eles vão debater. E um puxa ó, a, 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 o chifre do outro. Falou, pô, esse aqui tem um chifre, ó, tá vendo? O cara disse que não, mas lá no passado ele aprovava. Por quê? Esse ponto que o, o Maurício falou é outra questão que a gente tem que ficar atento. Tá hoje. uma, uma Eles querem fazer uma capitalização, do, uma captação do voto dos evangelhos, porque é o que está fazendo muita diferença hoje entre esquerda e direita. Mesmo esse descobrir esse Evangeliqueis, que é uma balada de gado, desculpe a expressão, mas ainda ele está tendo uma força nesse sentido. Então, muitos políticos vão... Aliás, como é que é lá, um ex-presidente que se fazia é, pacto até com o diabo, né? Acorda até com o diabo para ganhar a eleição e faz mesmo, eles fazem de tudo. Foi colocado aí como um indivíduo, embora para mim não houve nenhuma surpresa PSDB e PD, porque os dois são socialismo, PS socialismo, né? E, mas muita gente ficou que disse, não, eu estou votando numa linha de direita. Então, hoje está praticamente, ou você é de linha e direita, seja o nome que quiser dar, ela é forte, é forte não, é radical ou não, ou de esquerda. Esse é o ponto. Bom, o conceito bíblico de justiça, portanto, é o de proceder conforme um padrão e uma lei. Nesse caso, o padrão é o próprio Deus. E o texto está aí, que é Deuteronômio 32, 2, né? que é justo, a ideia é reto. Então, a justiça de Deus, ela não é estéril, ela é frutífica, frutífera ou frutífica. Eu vou colocar dois pontos aqui. Nós, justificados por Deus, por uma justiça, justiça de Cristo. Não é isso que diz a Bíblia? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Essa justiça é a justiça forense, a justiça legal, declaratória. Então, é a primeira coisa, eu vou falar dois tipos de justiça. Então, todo aquele que foi justificado pela justiça de Cristo, então é a justiça legal. Você foi declarado justo. Deus olhou para a obra de Cristo e vê que você não é justo. Se a gente olhar, nós estamos apontando aqui os atos de injustiça, onde é que a gente encontra o, o reduto maior das injustiças, as linhas é, da política onde você encontra isso mais, mas, no geral, todos nós não somos justos. Mas Deus, por um ato forense declaratório, Ele declarou você justo com base na justiça de Cristo. Então, justificado, pois, diz o texto, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo. Temos agora paz com Deus. É a primeira coisa. Tá? Mas também somos chamados a viver a justiça. Esse salmo tem as duas ideias, ou seja, a justiça da ética social, aqui que é o nosso tópico. Ou seja, por termos sido justificado pela justiça declaratória, espera que a ética nossa seja de acordo à justiça aplicada a nós. Por isso que é chamado de visão Então, é uma questão bíblica, é uma questão de entender. Então, todo aquele que foi declarado justo, e esse, essa é obra de Deus a nosso favor, você é completamente passivo, você foi declarado por um santo e reto juiz justo. E o que ele espera, que é o que está o nosso texto, é que agora você viva segundo o padrão da justiça que você foi justificado. Então, a referência é essa. Né? É, como reflexo da nova natureza, então você terá uma ética social justa, que é o que o salmista diz. Em outras palavras, o desejo de justiça se revela na nossa modo de viver, ter fome de sede de justiça, lembra? Que Jesus Cristo fala sobre isso, ter fome e sede de justiça é o desejo de ser santo conforme o padrão absoluto que temos em Cristo Jesus. Significa ter desejo intenso por Deus. Lembra lá o que o salmista diz lá no Salmo 42, versículo 1 e 2? Olha o que ele diz: "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus." do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, então é sede de justiça. Ou seja, a justiça, justificado por meio de Jesus Cristo, isso deve levar a um modo de vida justo. Ou seja, sempre os padrões de justiça não são aquilo que a gente chamaria de achômetro, mas já está estabelecido, tem um padrão. Por isso nós falamos que o homem sem Deus não espera isso dele. Mas dos crentes, verdadeiramente crentes, Desses espera que ande em justiça, como diz, vive com integridade e pratica justiça. É dessa forma que Daniel orou a Deus, ali em Daniel, capítulo 9, versículo 18. Ele ora a Deus ali nesse texto, ele confia unicamente na misericórdia de Deus e não numa suposta justiça. Olha o que ele diz na sua oração lá, Daniel 9. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos, olha aí, as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas... O termo é o mesmo que nós estamos usando no texto aqui. Fiados em nossa justiça. Mas em tuas muitas misericórdias. Esta deve ser também a expressão da nossa fé. Então, é um padrão que rege a nossa conduta, é a justiça de Cristo, que é perfeita. Nós falamos da aplicação da justiça como nós erramos nisso? Então, a ideia é que você tem um parâmetro para viver, conforme diz o salmista. É pratica a justiça. As três verdades mencionadas aqui aparecem na forma de... Um conceito do verbo aqui, que é como traduzido em gerúndio na nossa língua. A expressão da língua original. Então, ele continua dizendo. Primeiramente, ele diz que ele pratica o quê? A justiça. Depois ele diz, de coração, fala a verdade. A ideia aqui é praticando e vivendo. Literalmente, a melhor ideia seria essa, que é um modo de viver. Então, a prática da justiça não é algo pontual que você faz com uma mão, mas na outra você leva. É um jeito de ser que você não consegue ter dubiedade no seu comportamento. Então, uma pessoa justa, é aquela que tem um parâmetro e ela não vai segundo as circunstâncias. Ah, nisso aqui, é favorável que eu não seja tão honesto é, é, em relação a isso, porque isso pode me trazer um prejuízo. Aqui eu não vou ser. Mas, por outro lado, ali eu tô pegando no pescoço exigindo da pessoa que ele seja correto e justo. Uma ilustração aqui, talvez, que nos ajude, biblicamente. Lembra aquele homem que é, tinha uma dívida altíssima? Jesus ilustrando o perdão. E, então, aquele rei é, perdoou ele uma dívida altíssima, lembra? E ali ele foi justificado diante do rei, mas diz que à medida que ele saiu e voltando para casa, ele encontrou uma pessoa que devia para ele uma quantidade pequenininha. E o que, que ele fez? <risos> a justiça dele já foi outra, né? Você me pago o que deve então eu vou te lançar na cadeia. E o resultado, ele falou, bom, você não entendeu a aplicação da justiça. Eu declarei você justo, porque a sua dívida era impagável. Não cabia você viver em justiça, os irmãos entendem, então, o nosso modo de viver é, em grande parte, é em decorrência da teologia que nós cremos e aprendemos. Se você foi perdoado, então, por que você está tendo dificuldade de perdoar? Então, a ideia aqui, eu só estou fazendo um paralelo de praticar, a ideia aqui é um gerúndio, é de continuidade. Não é, um como eu falei, não é de acordo a sua, o seu interesse. Ah, eu tenho interesse nisso, nisso eu vou ser bem rigoroso. Mas, em outro, e não tem coisa pior do que uma pessoa assim, né? Você vê que ela ela aplica essa justiça de forma diferente, depende do interesse. Se ela tem interesse, então ela vai ali, faz o seu cambalacho, mas essa mesma pessoa depois fica ali cobrando um rigor. Então a questão é a seguinte, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. nós, diz o texto, é praticamos, andamos em justiça? Então esse é um modo que Deus quer de nós. Assim como ocorre aqui no Salmo, também encontramos o Salmo 1, verso 1. Tem aventurado o homem que não anda, é um modo de viver. Anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é um modo de viver. Então, praticar a justiça não é de acordo às circunstâncias, como o camaleão. Né? O que me interessa, eu vou ser rigoroso. Em outras áreas, não. ele aí é uma pessoa de vida dúbia. E a ideia do verbo aqui é um ato de continuidade. Então, ele pratica a justiça, ele fala a verdade, ele não difama com a língua, ele não faz mal ao próximo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. Então, é, uma, é um conjunto, é um combo. Por isso que, às vezes, a gente fala, eu não acredito nessa pessoa. Ela fala tão firme e forte nesse assunto, mas é tão contraditória em outra. E a gente é apanhado na nossa própria falta de, o termo central, integridade. e não se quebra, não se, não se vê falhas, não, é, não tem onde você apontar. Então, essa prática da justiça aqui, irmão, é muito mais do que a gente ter um conceito sobre o modo como a justiça é aplicada a nós, seja no magistrado, seja nos políticos. É o nosso modo de viver. Porque uma vez declarado justo, Deus agora quer que vivamos que vivamos em justiça. É um modo de ser, é um modo de viver. E aí depois ele vai caminhar para um modo de vida ímpio. Mas isso vai ficar para o finalzinho da aula da semana que vem. né? Que é quando ele vai falar agora a partir do verso de número 3. Né? De fama com a língua e aí uma série de outras é, expressões para descrever que, diferentemente desse, que tem um padrão de modo de andar, de falar e de, de, de conviver justo, diferentemente desse, aquele que ele vai dizer aí que, ao contrário, ele difama com a língua, faz mal ao próximo e uma série de outros é, qualificativos é, que denigrem a imagem de alguém como um crente. Bom, fica aqui, então, o nosso pensamento. Pense sinceramente nisso. É, e eu diria que o reflexo da, das nossas escolhas, as nossas escolhas são reflexos se realmente nós somos íntegros, se realmente nós praticamos a justiça, que não basta ser evangélico, não basta estar dentro de uma igreja, a gente está vendo aí quantas incongruências, incoerências de um campo chamado igreja basta ver que nós estamos divididos como igreja, Dividido de pessoas que pensam né, é diferente nesse particular, acham que não há nenhum problema, você pode simplesmente escolher, é porque é, não vê nenhum mal nisso. O que mostra, ou que não entendeu bem a teologia bíblica, ou que de fato não é íntegra, ou que de fato não pratica a justiça, ou que ainda não entendeu a justiça declaratória de Deus. Você é uma pessoa que Deus declarou justa aos olhos dele por causa da cruz de Cristo. E, consequentemente, na sua ética, no seu modo de viver, você tem que andar de acordo com o padrão da justiça de Cristo. Deus assim nos abençoe, e assim, semana que vem, já vamos entrar num dos primeiros temas, que é tratar sobre é, pobres, órfãos, a questão da, do lado, olhar para a área é, social. Porque nessa área existem várias linhas dentro do meu chamado evangelho. Ou é aquele tudo pelo social, é, e aí você pode cair pelo lado do chamado. Marxismo cultural. Ou seja, será que a igreja ela não tem um papel diante da, da delinquência dos pobres, das viúvas? Tem, Importantíssimo. Mas nós temos que tomar cuidado para não cairmos nenhum dos dois extremos. Né? Converter uma igreja em uma ONG. E ela tem mais de ONG do que a palavra de Deus. Então ela perdeu o papel dela. Ela está disputando com aquilo que não é o papel dela. E ao mesmo tempo ser uma igreja que tem uma excelente tese, uma excelente doutrina, mas ela está deixando de cumprir a missão, porque a Bíblia fala, é, Deus mesmo diz: os pobres sempre tereis convosco. Lembra lá que havia até na lei, a, os irmãos lembram da, da lei da rebusca? Quando o campo, quando se colhia, fazia a colheita dos que, eles que tinham terras. A, a rebusca, deixa por causa dos pobres. Primeiramente, pobres sempre vão existir. Aliás, Jesus Cristo diz isso, os pobres sempre tereis esse convosco. Por que, que Jesus Cristo disse isso? Porque Judas achou estranho que aquele alabastro caro, lembra? Podia dar para os pobres, mentira, ele está querendo pôr mais dinheiro na bolsa para ele roubar. Aí diz, não, pobres sempre vai ter, mas vocês só me têm agora. Naquele contexto ali, Jesus Cristo é, questionou é, ou, ou criticou, porque, na verdade, Judas não estava de olho nos pobres. E talvez essa seja o problema, talvez muitos de nós podemos usar o nome de pobre quando, na verdade, não estamos preocupados com os pobres. Então, nós estamos vivendo um mundo que a cada dia está empobrecendo mais. Nós estamos vivendo agora um conflito entre duas nações desproporcional e que vai levar a um estado de pobreza pelas próximas décadas. O que faz com aquelas pessoas? Então, agora, é, é indo para outros é refugiados. O papel dos refugiados, o papel das nações em receber refugiados. Então, não vamos falar muito sobre essa questão da parte social que está imbuída dentro do evangelho. Porque Jesus Cristo olhava o homem como um ser integral. Aquele que vinha pedir comida, nunca Jesus despediu com fome. Aquele que queria a cura, nunca Jesus Cristo mandou embora sem curá-lo. Mas como é que Jesus Cristo fez isso? Qual era o grande valor que Jesus Cristo falava que tinha para eles? Não era aquela cura Naquela hora, mas é, meus pecados estão perdoados. Então é aí, é o equilíbrio. Então, qual é o papel da ética cristã em meio a este clamor do aflito, do pobre e do marginalizado? Há um papel importantíssimo que a igreja precisa de trabalhar, porque isso faz parte também da nossa.
1: Deus assim nos abençoe.